0: Hej och varmt välkommen till podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna. Sveriges chefsorganisation med fler än 95 000 chefer och ledare i alla samhällssektorer faktiskt. En sak som blir väldigt tydlig för mig när jag träffar chefer om det så är i kommuner, i byggföretag eller i fordonsindustrin eller i tung produktion i Sverige så står hållbarhetsfrågorna högst på dagordningen. Vi måste ställa om nu och det måste ske snabbt för att skapa goda villna, levnadsvillkor för nästa och nästa generation. Och Dagens gäst är skulle jag säga, en person som har fattat detta och driver sitt företag mot hållbar produktion. Det är Johan Knaust, vd för K2A Knaust och Andersson Fastigheter. Välkommen hit Johan.
1: Tack så hemskt mycket. Ja.
0: Hur har den här morgonen varit för dig?
1: Eh, väldigt bra. väldigt måste, bra måste jag säga. Ja. Gillar du kyla? Eh, nej, det gör jag faktiskt inte. <laughs> nej. Nej, det, vad,
0: det, jag är en blandad här. Jag tycker vi inte ska vara kall, men när det kommer så vet jag inte riktigt vad jag ja. tycker
1: faktiskt. Men hellre kall än slaski. Ja, det är helt mm.
0: Precis, hellre kall än slaski. Mm. Du, du sitter ju bland annat här för att du har fått pris för ditt hållbarhetsarbete. Du fick ledarnas och nätverket för hållbart Näringslivspris pris, hållbart ledarskap 2022. Hur, hur kändes det att få den där
1: utmärkelsen? Det, det, får jag säga, det kändes fantastiskt roligt och det var strax efter som de kallade det faktiskt för SM-guld i ledarskap. Det tycker jag att det var lätt väldigt fint. Ja, ja. ja för jag,
0: jag såg på dig, när, jag var ju där när du fick priset mm. och sådär. Du var, du var lite förvånad, du trodde kanske inte att du skulle vinna
1: bland de tre nominerade eller? Nej ja, man hoppas ju alltid, men man, man vet inte, men hoppas självklart. Ja, mm. ja. Du, vi ska börja med att höra juryns
0: motivering till priset Hållbart ledarskap 2022. Genom sitt nytänkande arbete utmanar Johan Knaust en hel bransch som måste ställa om. En bransch som historiskt varit trögrörlig. Johan har också påverkat andra branscher, som finansbranschen– –till exempel genom sitt arbete med gröna lån och gröna aktier. Modiga ledare är avgörande, och Johan Knaust är precis just det. Han putsar inte bara på hållbarheten inom befintliga affärsmodeller– –utan tänker nytt från början. Johan har dessutom bevisat att han över en längre tid lyckats skala upp verksamheten ekonomiskt. Något som är mycket utmanande när man samtidigt har en ny hållbar affärsmodell som också tar sikte på stora hållbarhetsutmaningar i samhället. Johan, när man hör den här motiveringen, vad, hur, hur känns det för dig att höra den?
1: Äh, återigen, det känns, eh, det känns fantastiskt och, och man blir nästan lite generad över alla fina ord. Som, som sägs. Ja. Men jag, jag tycker ändå att man måste lyfta fram att det är det är självklart jag som får priset men det är, jag vill gärna lyfta fram medarbetarna för det är ett, verkligen ett lagarbete det är de som ser till att lyfta firman och driva firman i, i det helt rätt riktigt. Ja.
0: Men du när man tittar på dig så har det ju faktiskt det har regnat lite priser över dig du blir nyss utsedd till årets person inom hållbart byggande vid Sweden Green Building Awards den 27 oktober Alltså om vi går tillbaka där och tittar. När väcktes det här hållbarhetsintresset. Liksom när, när, när började du förstå att ja, men det här behöver jag jobba med?
1: Det, jag ska säga, det har vuxit fram successivt. Och det började ska man, kan man säga för strax tio år sedan, när vi började titta på Trä, eh, som byggmaterial. Och där vi, vi var in, i jag ska säga, det, ett av de första bolagen att just att satsa på trä som huvudsakliga material när det kom till nybyggnation av fler bostadshus. Och det var inte bara utifrån ett klimatperspektiv utan det var också att det, det väg mindre, det var lättare att transportera och någonting som växer i Sverige. Ja
0: okej. Okay. Men du alltså, fan, ja det där då, 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 då fanns det liksom så här ekonomiska parametrar för att göra det där men... men jag hörde dig på scen och då, då pratar du lite mer om det här. Om ja, Har man sett vad, vart vi är på väg och fakta som finns på bordet så måste man agera. Fanns det några såna, finns det några sådana premisser också för dig?
1: Eh, absolut. Och man, man kan gå tillbaka till att eh, när man tittar på hållbarhetsarbete överlag så är det, är liksom inte, det är inte någon add-on som har till sin verksamhet. utan det, För oss har det blivit en hel del av vår verksamhet och det handlar om att eh, framförallt liksom, säkra, framtidssäkra sin affärsmodell och också sänka riskerna i, i sin verksamhet. Jag brukar ta det här exemplet på hur man, när man tittar på hur till exempel våra kunder agerar i vardagen. När det gäller hur man ska resa eller när man går och handlar och så vidare. Om man går tillbaka ett par år just när det kommer till resan, så jag vet inte om ni kommer ihåg det man pratade om flygskam. Det var ju på första sidan. Man skulle inte flyga. Samma så, på samma sätt så tänker vi på våra våra kunderna gäller deras boende. I framtiden så kommer våra kunder också vilja bo i ett klimatsmart hus. Så bara för att vi då ska kunna attrahera de här kunderna i framtiden så måste vi tänka på de här frågorna. Det andra är risk. Och då är det som är väldigt påtagligt de sista två åren det är liksom elpriserna. Och också kostnaderna för att värma upp sina hus och så vidare. Om man då bygger redan från början klimatsbart och man bygger på ett på sånt sätt att man inte konsumerar så mycket av de här varorna så sänker man ju faktiskt sina risker i sitt, i sitt bolag. Mm. Så det är, det är mest affären som har drivit dig in i hållbarheten? Sen har jag också en stark övertygelse om att det är rätt väg framåt att vi står för ett enormt problem. Mm. Så det är, jag ska säga, det är de två delarna. Mm.
0: Du, du kommer ju från finansmarknaden Innan du blev vd för eh, K2A. Eh, hur påverkade du den finansmarknaden?
1: Började du jobba med hållbarhet redan där? Eh, nej, eh, faktiskt inte. Utan det är, är hållbarhetsfrågan. Det har väl varit något som jag har jobbat med de sista tio åren. Men om man, ändå, om man ska dra några paralleller till, till finansbranschen så finns det ju, så finns det ju eh, framförallt en sak som finansbranschen gillar väldigt, väldigt mycket. Det är eh, tillväxt. Och den andra delen som man inte gillar lika mycket, det är risk. Eh, och det är det som hållbarhet för oss, eller det är det hållbarhet handlar om väldigt mycket. Det är liksom att det, eh, kunna ha en, en bra tillväxt men också liksom då minimera riskerna. Och det, man kan ju säga så att det eh, fram, om man gör någon form av framtidsspaning så är väl alla ganska överens om att man, man vill ha en verksamhet som inte är beroende av gigantiska koldioxidutsläpp eh, och det tror jag också att det är allt fler som börjar förstå i dagsläget.
0: Amen, Johan, häromkvällen så träffade jag en fondkommissionär. Hon sa så här att finansmarknaden skulle kunna bli ett väldigt kraftfullt instrument för att styra mot hållbarhet. Va, vad tänker du om det där?
1: Eh, jag skulle säga jag håller med henne till, till viss del eh, och, eh, det har man ju kanske också sagt under väldigt, väldigt lång tid och det var bland det första jag fick höra när jag startade den här verksamheten för tio år sedan att det är kapitalmarknaden som ska hjälpa till att driva hållbarhetsframmet. Tyvärr tycker jag att man inte har lyckats eh, lyckats fullt ut och att det, det finns fortfarande väldigt mycket att göra om det här inom det här området.
0: Varför tror du man inte har lyckats fullt ut?
1: Jag tror det, det har med, med, med det investeringsperspektiv som man har. Många har ju ett väldigt kort, kort investeringsperspektiv och då tycker man att de här frågorna det ligger alldeles för långt. Man får liksom inte tillräckligt bra betalt för dem i, i närtid. Du har ju jobbat bland annat med någonting som, som kallas för
0: grön aktie. Mm, det stämmer. Ja. Och vad var det för initiativ du tog?
1: Det, det, det går tillbaka till när man tittar på eh, någonting som har funnits under väldigt, väldigt lång tid i, i Sverige och utomlands. Någonting som heter gröna obligationer. Men det är ju någonting som då är kopplat till en, en del av en verksamhet. Så det kan ju faktiskt vara så att du kan ge ut en, en gröna obligation medans, eh, som är kopplat till ett projekt men du kan ha 99 projekt som inte är klimatsmarta. Så bara, bara för att ge ut en grön obligation så innebär ju inte det att du är ett, ett grönt bolag. Men jag tänkte så här, eftersom vi gör allt vi gör i vår verksamhet är faktiskt grönt. Skulle inte då vi kunna klassa vår, hela vårt bolag som grönt? Så vi blev faktiskt då för ett antal år sedan det första bolaget i världen av alla bolag i, i, inom alla sektorer att få vår aktie klassad som grönt. Därför allt vi gör är grönt. Det var ju det var, det var jättekul att kunna kunna nå dit men det är det också triggade och det, är, ska säga, det som är, har varit ännu roligare är att då börsen här i Sverige, då Nasdaq, att de plockade upp där och såg att det här var ett otroligt intressant initiativ och det var någonting som de också skulle gå i bräschen för. Så de har ju då skapat någonting som heter Nasdaq Green Equity Destination där man då om man då uppfyller vissa eh, krav som de ja, det är inte bara det är ganska många krav som man ska uppfylla, så får man också då en stämpel från last. Där har vi sett att nu att det är eh, åtminstone en handfull bolag som också tillsammans med oss som har fått den här stämpeln och att det är fler som jobbar för att eh, komma dit.
0: Men det du säger också det är att det här måste omgärdas av ett stort regelverk för att det inte ska bli greenwashing, då exakt. Exakt.
1: Och det är det som har, det är det som alltid är problemet inom det här området. Men det är vad som jag började sa. Du, du kan kalla att du är grön. Kalla dig grön. Även fast det är, liksom, det är bara ett projekt som är grönt av, av 99.
0: Du, innan vi, vi går in lite mer på ditt företag så kan vi reda ut det här. Några Knaus, du heter ju det. Det ser vi bra där. <laughs> ja, du heter ju det och det, det finns i företagsnamnet.
1: Ja. Och du sa att du är grundaren av det här. Ja. Tillsammans med två andra. Ja. och det är det var bland annat min, min farbror då, som har samma efternamn som jag och en gammal arbetskollega till mig som jag började jobba med för ungefär 20 år sedan som då heter Christer Andersson. Oh, ja. Så namnet kommer från att det är Knaust, Knaust och Andersson. Så det är K2,
0: det är 2 K 1 A. Ja, men då har vi klart för oss det. Och sen, sen, men sen har, du, sen har det här företaget börsnoterats 2019. Mm. Förändrade det sättet att jobba? Liksom, du pratar om det här med kortsiktigheten och jag tänker kvartalsrapporter och så. Hur, hur påverkar det?
1: det är, framförallt ska jag säga att det, det höjer kvaliteten i, i hela verksamheten. Det, det, blir, det blir väldigt tydligt vem man rapporterar för och det blir också väldigt tydligt med alla deadlines vad som gäller. I en privat miljö så kan det ju faktiskt vara så att om inte din ekonomiska rapport är klar på fredag och du säger att det kan vara den är klar på måndag så kanske det är okej. Okay, men inte i, så är det ju inte ett noterat bolag. Om man sagt att man ska leverera på fredag och en viss tid, av ja, då måste man leverera. Mm.
0: Så att det har skärpt hela Absolut. företaget? Absolut, ja,
1: jag skulle säga. Jag lyfter hela kvaliteten i, i hela bolaget. Mm. Du, om man går in på
0: er hemsida så möter jag av budskapet att ni ska bli det första klimatpositiva fastighetsbolaget 2027. Det är ju ganska hög högspänst eh, på den bågen kan man säga. Mm. Eh, hur ska det gå till?
1: Det, det, det man får, återigen det som är en av de viktigaste delarna i det arbetet, det är faktiskt det, det material som man använder, och det är trä. Ja. Om man då tittar på den kol. om man även räknar med den kolinlagringen som, som finns i trä så ett trähus har ett klimatavtryck som är 80% lägre än något annat byggmaterial. Så bara där har man kommit i väldigt, väldigt lång väg. väg.
0: Och jämför det med betong. Och, och, Precis, ja. betong och stål. Ja. Ja,
1: framförallt då. Och eh, det, är, det är den ena delen. Den andra delen är att jobba med i, i, ja, för vår del, jobba väldigt mycket med alla våra underleverantörer till exempel. Det är transportsidan och, och man jobbar med effektivisering och så vidare. Så vidare. Det är Tyvärr kommer ju vissa av de här kanske inte riktigt komma, komma dit vi vill att de ska komma till, till 20, 20, 2027. Så på ett eller annat sätt så måste vi balansera upp de sista delarna på ett eller annat sätt. Men för oss är det där viktigt att vi gör det i vår värdekedja i Sverige. Mm.
0: Hur lätt är det där? För jag tycker jag möter ju många ledare som står nu i de här frågorna precis som du gör. Mm. Och att så att säga, precis sin kärnverksamhet kan man ju ha ganska bra koll på. Men liksom... Leverantören in och leverantören ut så att säga i olika sammanhang då är mycket svårare. Vad, vad tänker du om det där att, att få koll på hela ledet, så att säga från ax till limpar?
1: Det, det, det är klart att det är en utmaning, men om man tittar tillbaka på vår egna eh, verksamhet så är det ju en, jag ska säga, det är en, det är en repetition. Av mycket, vi repeterar mycket av det arbetet vi gör. Det, ja. det är samma typ av lägenheter, i princip samma typ av hus som vi bygger mm. om och om igen. Mm. Så på så sätt är det ju lättare att eh, kunna kontrollera sina underleverantörer.
0: Mm. Men är underleverantörerna med på att bli mer hållbara och anpassa sig till era krav?
1: Eh, inte alltid. Nej. <laughs> Men ja, det finns många fina historier under de här under de här sista Eh, sista åren. Jag har en bland annat en som jag kommer ihåg, en av våra stora köksleverantörer, mm. jag ska inte nämna några namn, som var otroligt skeptiska till att behöva miljöcertifiera sitt eh, kök enligt svanen. Eh, därför de, de kände att det här det både det tog tid och det kostade pengar och, och, och så vidare och så vidare. Men i, vi sa att vi är en av era större kunder eh, och om inte ni klarar av att leverera på det här så måste vi kanske vända oss till någon annan köksleveratör. Så lite motvilligt gick jag igenom det här men man kan säga att sen, två år senare så var de själva glada när de kunde gå ut i sina kampanjer och berätta om att de hade faktiskt svanamärkta eh, kök. Intressant. Mm.
0: Du, de boende hyresgästerna om man nu är kvar på hemsidan mm. och botaniserar lite där så ska de uppleva högre trivsel än genomsnittet i Sverige. Då undrar man ju, hur ska man mäta det? Men, det, mm. men, ja.
1: vilka, men om man säger så här då,
0: Vilka komponenter är viktiga för att nå dit att människor ska uppleva högre trivsel i sitt boende? V, vad tänker ni som fastighetsbolag?
1: Det finns ju, det, det finns ju lite, lite olika delar där som man, man tittar på men framförallt det som har varit viktigt för oss är att kunna leverera en fin och välplanerad lägenhet och när jag säger fin så är det ju att man man ska ha beständiga hållbara material och att man även vill ha en hög standard. Tidigare när man pratade om, om hyresrätten och det är det som vi som vi jobbar med så tyckte man alltid att man skulle kunna skala av hyresrätten att det, liksom, det, ska, inte, det ska inte vara standard med tvättmaskiner, det ska inte vara standard med diskmaskiner och sådär men jag ser Det är inte så många idag som tycker att det är jättekul att stå handiska handdiska. Så varför inte liksom leverera de här, de här ja, produkterna? Det är en del att det är en fin, och liksom fin lägenhet. Sen är, det, sen är det också området runt omkring att det ska vara tridsamt. Vi jobbar jättemycket med, med innergårdar och fina planteringar, fina uteplatser, lekplatser och så vidare. och Det skapar en massa trygghet. Det ska ju vara så när du bor hos oss om det är en vacker dag och en vacker morgon till exempel att du går ner med din kaffekopp och sätter dig på, på liksom innegården och dricker där. Så det är någonstans där, det, det man vill komma till är att man, man ska vara, och det som är viktigt för oss att när man bor i en K2-lägenhet så, så ska man inte behöva söka sig och gå någon annanstans utan man ska vara supernöjd med den, den, den produkten som man har.
0: Ska jag också känna att jag bor i ett, liksom i ett miljöcertifierat boende?
1: Liksom. Ja, och när, när man, det, det som, är, det som är, är när man frågar, när man ställer den frågan till många så, så sätter de den här frågan väldigt väldigt högt upp på, på, sin, på sin önskelista. Tyvärr är det ju så att i, i, i princip alla större städer i Sverige idag så är det ju faktiskt en, en, en bostadsbrist. Så i, i, det, I det valet där har man egentligen inte riktigt valmöjligheten- om man, om man kan välja att bo i en miljöcertifierad bostad eller inte- utan man är bara glad att man har en bostad.
0: Det är en ganska tuff ekonomisk situation nu. Mm. Uh, vi har i, Jag träffar chefer och ledare i byggsektorn som säger att det är jättetufft. Mm. Uh, investeringsstopp, byggstopp mm. pratar man om- uh, vad händer nu då? Vad händer för dig? Vad händer med era ambitioner nu i den här situationen?
1: Alltså det, det är, då är det, jag ska säga, det har hänt mycket under året och vi har behövt agera inom många, många områden. Men man kan ju man kan ju titta man, lite för att beskriva verksamhet så kan man ju dela upp det i tre olika delar. En del är ju faktiskt den eh, kärnverksamheten, förvaltningen av, av de bostäder vi har. Vi har idag 5 bostäder eh, runt omkring i Sverige eh, och där, det går jättebra. Eh, det är ju jättebra. Eh, det är hyresrätter. Ja hyresrätten. ja. ja. Mm. Så när man, när man pratar om hyresrätter, jag brukar jag delar upp dem i två, två kategorier då. Vanliga hyresbostäder och studentbostäder. Där är ju i allt, allt Så det var en jättefin beläggningsgrad där. Sen har vi ju då en del projekt som vi håller på att färdigställa. Och det är projekt som startades och började projekteras för kanske tre år sedan. De rullar också på jättefint, håller tidplanen och håller den budget som vi har. Och många frågor, så varför det, varför liksom inte påverka så mycket av. Och de prisökningar som har gjort. Men vissa saker som sagt var det kanske handlades upp redan för två år sedan. Och, och, eller rätt sagt mycket av det handlades upp för två år sedan. Så, så det är inte lika som sagt var lika känsliga för ja, Men om du blickar framåt då? Om vi blickar framåt så är det och det kan man ju säga, det såg vi redan i början på året. Och det, redan egentligen innan kriget så, så såg man ju prisökningar inom ja, olika insatsvar och så vidare. Men i och med kriget så, så bestämde vi oss eh, ganska tidigt att, eh, ja, nästan på en gång skulle man väl säga, att vi inte skjuta på alla projektstarter. Eh, och, Under 24 februari, alltså efter 24 februari? Ja. Så eh, skjuta på alla projektstarter som vi hade eh, planerat för året, just på grund av en, en liksom, stor faktor var där att det var. Att vi inte skulle veta hur, hur vår likviditet skulle påverkas. Vi, det, det, man, det jag alltid är orolig för det är liksom hur, vad händer med de marknaden Vad händer med bankmarknaden? Vad händer med kapitalmarknaden och så vidare? Eh, kommer den finnas där eller inte? Och mycket riktigt, liksom, kapitalmarknaden har ju kan man tänka, i, en, i princip helt stängt. Och eh, bankmarknaden är ju väldigt väldigt försiktig. Så, så det innebar att vi då som sagt var sköt på alla nya eh, investeringar. Och det ska man väl säga, det, det har ju varit en personligen också för bolaget en jobbig del för det har ju påverkat en stor del av, av de anställda i vårt bolag så redan till sommaren så varslade vi en stor del av våra medarbetare och det är klart det är jättetråkigt för dem det är jättetråkigt för, för dem deras familj och så vidare men vi såg ju att i, från och med slutet på det här året egentligen börja på nästa år så kommer vi inte kunna belägga de fabrikerna fullt ut
0: Mm. Eh. Vad, vad händer med dig då? Vad händer med dig som chef och ledare när du måste fatta det där beslutet? Att nej men nu, nu det här går inte.
1: Eh, eh, men man, må, man måste ju liksom ha ett långsiktigt perspektiv eh, på saker och ting. Och, och, eh, och det är klart att det är, jobbiga, det är flera jobbiga beslut som man gör hela tiden men någonstans... Eh, man måste ju agera i de här tiderna. Det är alltid, jag brukar säga det är lätt att vara ledare i en uppåtgående marknad och det är mycket, mycket mer påfrestande i en, i en nedgående marknad. Och kanske det som, är, det som ibland blir problemet i en nedgående marknad är att man blir väldigt, väldigt passiv, att man inte gör någonting. Men det är det vet vi alla liksom. bara för att man inte gör någonting så försvinner inte problemen.
0: Hur jobbar du själv då med i den här, som du säger, tuffare tiden och mm. nedåtgående tiden Hur jobbar du som chef och ledare då Hur jobbar du med dig själv, hur tänker du liksom, vad, vad, hur gör du dig liksom, på att säga, ja, så att du inte blir passiv att du blir aktiv att du, vad tänk, Hur jobbar du själv
1: Det är jag, jag ska säga åt, hela tiden att jobba med Eh, nuläget hur ser nuläget ut utan också fundera på hur ser framtiden ut och vad, om att det blir olika scenar någon form av liksom scenarioanalys av vad händer nu om, om vi har liksom ett ännu sämre läge 2023 eh, eller eh, om den här vissa, vissa säger att det kanske blir lättare i slutet på nästa år men säg om det inte blir det då hur, hur hanterar vi då 2024 så alltså jag tror att man det man måste liksom ha en plan och strategi som sträcker sig över ett par år i alla fall. Och att man klarar av att övervintrar ett par år. Och sen, i eh, om man har satt den målbilden av vad behöver jag då göra idag för att komma dit? Sen när man pratar, om man tittar i vår sektor så har det varit alltså väldigt populärt att prata om, om tillväxt under, under många, många år. Eh, men om inte vi än står tillväxt under. Den närmaste ett, två, tre åren spelar det någon roll egentligen om man tittar i ett hundra, hundra års perspektiv. Mm. Jag tror det inte det var så många som byggde mycket nytt under andra världskriget i alla fall. Så.
0: Du, mm. Hur jobbar du med dina chefer då i en sån här situation? Hur får du dem att liksom förstå vart ni är på väg och hur jobbar ni ihop?
1: Eh, mycket, eh, det bygger ju på mycket samtal. Det, det är att... Eh, Både, både liksom i strukturerade former där man kanske har liksom större möten där alla, eh, alla de närmaste cheferna ingår och man får prata fritt och saker och ting. Men sen är det liksom att hela tiden ha en dialog med alla. Eh, och det behöver inte vara några lång, långa samtal men snabba liksom checkar eh, med jämna mellanrum vad som händer och vad de ser och vad är ljusningar i deras verksamhet och vad är problemen i deras verksamhet. Mm,
0: mm. Du, hur... hur... Håller man modet uppe då? Hur håller man liksom det där framåtblicken levande som chef i det här i ett sånt här läge?
1: Eh, men återigen, man, man, kan gå, man går ju tillbaka till att det finns ju faktiskt det är inte allt som är dåligt i, 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 sin, i sin verksamhet det finns faktiskt saker som går jättebra och har utvecklats eh, ännu bättre än, än jämfört med, med tidigare år. Så de delarna får, får man ju ta med sig. Men sen vet ju... Ah, om man har varit med under många år så vet man att det är, liksom det är uppgångar och, och, och liksom nedgångar. Så efter nedgång kommer uppgång vid något tillfälle. Sen är det bara frågan hur lång den här nedgången är. Man, och hur man
0: övervintrar. Och
1: hur man övervintrar. Mm.
0: Du, hur går det med hållbarhetsarbetet då i såna här övervintringstider? Får, det ge, får man ge avkall på det eller, eller kan man vara aktiv ännu mer aktiv i det? Eller vad tänker du? Mm.
1: Jag tänker så här att det är, det här, din fråga är en otroligt intressant fråga- för jag tror att det är det här som många bolag ja, drabbas av- eller hur man ska, hur man ska uttrycka förhållbarhet. Det, det är ju det är liksom inte en add Det är inte någonting som du lägger till till din, din verksamhet. Du ska ju vara en del av din kärnverksamhet. Jag brukar säga att hållbarhetsarbetet det är, det är en del av vårt DNA- Eh, och eh, återigen, det, det, är, det är ett sätt att framtidssäkra sin, sin verksamhet. Så bara för att det är tuffare tider så, så eh, kan man inte sluta med det arbetet. Och som sagt, i vårt fall så är det en del av vårt ja, vår kärnverksamhet.
0: Men jag tänker, ni varslade mm. ju i divisionen. Ja. Där fick ni ju varsla liksom. mm. Så att, hur går det med trähusbyggandet framåt? Det är, liksom, det är lite stopp på det nu då tills i övervintringen eller?
1: Exakt, exakt. Ja. Så det får man och i i nuläget skulle jag säga är, om du hade frågat mig när startar det igång igen så skulle jag inte kunna svara på det faktiskt det, utan det. Mm. 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 Vi får se hur marknaden utvecklas.
0: Så mm. du har liksom perspektivet det kanske blir
1: bättre hösten v,
0: nyår 23 24. Ja, precis. Det är så ni tänker ja. nu. Ja. Mm. Du äh, vad gör du för liksom att utöva ett transparent och inkluderande ledarskap? Är du lätt
1: att nå? Eh, absolut. Det, ja. <laughs> jag är, det är det bästa som finns någon ringer på en kväll eller den hel och Det är spännande som händer. <laughs> <laughs> ja, men, ja, ja, nej, men tillgänglig. Det, det behöver man vara. Sen är det svårt att ibland att, liksom, att hinna med och, och svara på all, alla förfrågningar och så vidare. Men... Jag vill gärna liksom att alla ska känna att det är något som dyker upp. Ja, men då kan man ringa. Man kan ringa sent på kvällen eller man kan ringa på en lördag eller ringa på en söndag och så vidare. Men sen för det, här, det är lite att man måste alltid tänka på det. Här. Vad, är, vad är viktigt för vad är viktigt för organisationen? Det är klart att det är viktigt för dem också att förstå hur, hur, hur kanske jag och styrelsen tittar på, på framtiden. Hur ser vi att, vad är vårt scenario för 2023? Vad är vårt scenario 2024? Därför har inte dina medarbetare, om de inte förstår ditt mål så är det svårt för dem att agera i rätt riktning.
0: Mm. Det är en sak som är viktig som chef och ledare i din bransch. Det handlar om innovation och vara innovativ och så. Hur, hur jobbar du med för att skapa en, ett innovativt klimat?
1: Det är att man är väldigt... Eh, Allt först och främst eh, kan man säga att vi... Jag gillar ju de som är innovatörer och entreprenörer. Så i, i, ens, I ens rekrytering så lägger man ju en hel del vikt vid att försöka hitta, hitta de, den typen av personer. Så vi är i vår organisation så är vi många som har det, det tänket. Men sen är det väl att, att det ska vara högt i tak och att man ska vara det ska vara en förlåtande, eller förlåtande organisation. Det, vi brukar alltid säga det att det, vi har ju testat så mycket grejer i vår organisation. Många som har blivit, mycket som har blivit jättebra och mycket som har inte har blivit så bra. Men då vet man ju att ja, man, det är ofta, i de flesta fall så lär man sig faktiskt även av sina misstag. Och vi gör ju alltid, ska jag säga, alla testar ju i liten skala. Så det är inte så att om vi har en ny idé att vi rullar ut det liksom på på alla fastigheter vi ägge Då kanske vi testar det på, på en fastighet. Funkar det bra? Om ja, då rullar vi på de andra. Mm.
0: Kan du ge några exempel på något som ni testade som inte var så bra?
1: Eh, ja, eh, det är en intressant fråga. Men hade, vi var väldigt tidiga på eh, det här med leveransboxar. Idag, idag tänker alla... Liksom, alltså det, de här
0: äh, Instabox, så Precis.
1: Det här är kanske för eh, 4-5 år sedan. Så vi tyckte att det här, det här är en genialisk idé, det är klart att man borde göra på det här. Och vi satsade på en... Jag tror vi, faktiskt, vi, var, vi var så tidigt, tidigt ute så jag tror det faktiskt två av de samarbeten med partners som vi eh, jobbar med finns inte längre idag. Så okay. de, hade, de var tidigare på bollen men liksom hade inte ekonomiska hållbarhet. Mm, okay. Så var ni var egentligen riktigt... på en
0: väldigt bra idé men ni hade inte riktigt förutsättningarna då? Eller? Nej, precis. Ja. ja. Och nu ångrar du att ni inte fortsatte eller vad tänker du? Eh,
1: nej men nu tycker jag nog att ändå produkten har blivit eh, bättre. Det var, och att det, nu ligger mer eh, ansvar på, eh, på liksom de här externa parterna än vad det hade legat på oss.
0: Ja just det. Mm. Du, vi börjar närmast slutet. Det är mm. jättetrevligt att träffa dig så här eh, och prata om de här frågorna. Men vad, jag tänker så här, om du, jag tänkte fråga dig om två saker. Mm. Dels liksom, nu har du fått ett pris här för hållbarhet och sådär, mm. en, en chef och ledare som ska bara jobba med hållbarhetsfrågorna vad är ditt liksom bästa tips till en sån person?
1: Mm. Ni, det bästa är de får ta några olika tips är ja, ja, absolut, alltså, absolut. det bästa men en del är att man, man måste och det här, är, det här det är så viktigt att man lyckas förankra det här uppåt, man måste lyckas förankra det här hos sin, sin styrelse Ja, och jag brukar säga det är det hållbarhetsfrågan är ju också en, en på något sätt som jag försökte beskriva i början, det är också en, det handlar ju om eh, till, ja, långsiktighet och tillväxt och, och så vidare det är ja, väldigt sammankopplat med, med ekonomin, så går det att visa kopplingen mellan eh, hållbarhetsarbetet och liksom ekonom avkastning helt enkelt, så tror jag att det blir väldigt många mycket lättare för väldigt många att ta till sig. Vad det här hållbarhetsarbet faktiskt innebär. Så förankra
0: viktigt. hela vägen upp. Exakt. Mm.
1: Gör det till en del av er eh, kärnverksamhet. Mm. Eh, du skulle jag säga att det, det är nog den, en av viktigaste delarna faktiskt. Mm.
0: Du. Eh, trögörliga processer. Du pratar om bostadsmarknaden som mm. inte riktigt har liksom rört på sig på det sättet och du efterlyser regler och sådär. Men om, om, om du skulle säga då till en chef som ska få igång en trögrörlig process så att den rör sig åt rätt håll vad, vad är de bästa råden då?
1: Det är ja men jag går nog tillbaka sådär, att, att man hade kunnat visa på världen var, om vi gör saker och ting på ett annat sätt vad skapar vi då för världen? Det skulle jag säga det är ett tydligt råd Mm. Och ja. låta alla förstå varför man gör det. det, är ja, väl också, det är, ibland drar du igång liksom förändringsarbeten från, som kanske inte är förankrad hela, hela vägen ner och det, det blir sällan bra.
0: Det handlar om att liksom man måste, både medarbetaren och första linjens chef måste förstå varför gör vi det här exakt, ja. exakt. För det ser vi väldigt mycket i våra rapporter när vi pratar med chefer att det finns ibland en uppfattning i högsta ledningen att ämen, det här är väl förankrat och sen mm. så ser man vad första linjens chefer har svarat och då säger de vi förstår inte riktigt vad det är vi ska göra.
1: Ja. Ja, intressant. Ja. Mm. Mm.
0: Men idag tycker jag vi förstod ganska, eller inte ganska, vi förstod mm. väldigt väl vad du gör. Och, och jag kan bara säga så här, jag tycker det är väldigt roligt att träffa chefer som dig som har börjat liksom, och jobbar så tydligt med hållbarhetsfrågan. För jag tror att det är jätteviktigt att vi har förebilder i alla branscher mm. som jobbar med de här frågorna. Så stort tack Johan Knaust, vd K2A, ska jag säga, för att du medverkade i miljömöteledare och, ja. och till dig som lyssnare. Tack för att du lyssnade. Snart kommer det en till podd i den här serien. Tack mm. för idag! Ja, tack. tack.